0: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Hoy se asoma a este paseo diario por la historia uno de los nombres propios más universales del arte, que, como casi todos los personajes históricos, tiene también su cara B, ¿no? su, su cara no tan brillante. Hoy hablamos de Picasso, porque se cumplen años de la inauguración del, del pabellón español en la Expo de París y de la puesta de largo de uno de los cuadros más icónicos, está bien, ¿no? Sí, más, más simbólicos de todos los tiempos.
0: Uh -huh. Así es, pero vamos a desmontar un poquito este hombre. Sí, 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 es cara de este señor. Eh, así es, porque el 12 de julio fue tal que ayer, el 12 de julio de mm. 1937, se inauguró en la Exposición Universal de París el pabellón español donde por primera vez se pudo ver el guernica de, de Picasso. España ya llevaba un año en guerra provocada por el golpe de estado de Franco y por eso el pabellón español fue el más famoso de la Expo de París mm. el, el que más expectación levantó todo el mundo estaba, estaba ahí pendiente por lo que iba a mostrar ese pabellón y de hecho se inauguró con más de dos meses de retraso porque la Expo se abrió a principios de mayo pero el pabellón español no estuvo listo hasta el 12 de julio ni siquiera el señor Picasso, el fichaje estrella del gobierno de la república para dar publicidad y prestigio internacional al pabellón, tenía ni repajolera idea de lo que pintar con la expo a punto de inaugurarse, porque a este señor la guerra en España le conmovió lo justito. Estaba informado menos que nada. Nadie discute que la obra guernica sea mm, magnífica. No lo es, no es. Vamos vamos, 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 ni se nos ocurre, porque además así lo dicen los expertos y la, ahí está. Pero sí se pueden discutir las circunstancias que lo rodean porque sí. ya ya se tienen los suficientes datos. En este caso concreto, la obra artística es una cosa y el artista es otra cosa pues muy distinta. Y Picasso está ya más calado que un melón de Bellaconejos.
1: ¿Melón de Villaconejos? Sí. ¿No, no, 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 ¿Eran famosos
0: los melones de Villaconejos? Sí, sí, no, no, Sabía sí, que... sí ya, ya estaba
1: pensando ahí la conexión.
0: ¿Villaconejos? ¿Los melones? <ríe> Los de Año Verde Tajo también eran buenos.
1: Ah, sí, estos no, estos no me suenan tanto a mí. Sí, sí. Los de y sí, esos son universales. Oye, volviendo a lo nuestro, que ya hemos hablado aquí en la, en la ventana, voy en la SER, del, del el podcast que han hecho dos compañeras de SER Málaga sobre el Picasso en España, de cómo se uh -huh. formó en distintos lugares antes de, sí, de marcharse sí. a París, por ejemplo. Sí. Pero es muy recomendable también el documental de seis episodios que está subiendo ahora podio un podcast que es Libres de Picasso, sí. de Peyo HRIA, ¿verdad? Buenísimo, ¿Hay disponibles buenísimo. cuántos ahora? ¿Tres o cuatro, creo ya? Cuatro, ¿no? cuatro hay disponibles. Sí. El,
0: los martes eh, suben, el, este martes subieron el, el cuarto mm. y, y bueno ahí se va viendo que lo chungo que era Picasso con las mujeres ah, sí, y precisamente sabe. en el tercer episodio el que se subió la, la semana pasada el tercer episodio de Libres de Picasso, Pello H. Riaño se ocupa de este encargo a Picasso para decorar el pabellón español de la, de la expo, es muy interesante como todo lo que cuenta ahí y voy a aprovechar para un asunto antes de entrar un poquito en la materia de, de, de lo del pabellón. Eh, lo, lo comento porque me lo he encontrado muchas veces y me lo dicen en muchos sitios. En los últimos años, cuando se han ido, nos han ido conociendo las matanzas de civiles que llevaron a cabo los, los franquistas tras dar el golpe de Estado. En muchos lugares se lamentan de no haber tenido un Picasso Que les pintara no, un Guernica verdad, lo, dic lo dicen mucho en mm. muchos sitios El bombardeo del mercado de Alicante mm -hmm, eh, Los cuatro mil civiles asesinados en Badajoz El pueblo sevillano de Constantina Que dejó el lugar sembrado de huérfanos Los 10.000 o 15.000, que no hay cifra exacta Asesinados de la desbandada Todos, en casi todas partes te comentan Que echan de menos esa pintura que puso a Guernica en el mapa del golpe de estado, que difundió y que ha fijado en la memoria eh, la guerra que trajo Franco a España con, con la ayuda de Hitler y, y Mussolini, con la ayuda de la ultraderecha. Pero aquí hay un poco de romanticismo de más, desde mi punto de vista, hay mucho rollo con Picasso y cierto mérito que se le roba a los guernicarras. Desde, insisto mucho desde mi punto de vista, ¿eh? porque son ellos, los guernicarras, los vascos, sí. los que no olvidan ni dejan de rememorar cada 26 de abril el bombardeo sí. fascista de Guernica. Ni siquiera en plena pandemia, con todo el mundo confinado, aunque fuera sin público, se dejó de hacer el recuerdo, el homenaje ah, anual ostras, en Guernica. No sabía. Nunca fallan, nunca. Sí. Mientras que en otros lugares, como Alicante o Badajoz... Pues son cuatro no. gatos los que mueven el trasero para recordar la memoria de los asesinados, que fueron además tres veces más y, y diez veces más que en Guernica. Ya
1: comentaste lo de Alicante, que con, bueno, claro. como era en campaña electoral, no, no, en las que municipales, que la, no, sí. no existían, ya, ya, sí, sí. Pero eso que
0: tiene que ver, pues ya, es una ya, cuestión ya. De, de, una, de una memoria. Lo que pasa es que es, es tremendo, no saben hacerlo y además se acojonan mm. con cualquier idiote. Mm -hmm. Es que además ni siquiera se mueven los nietos de los asesinados, que es que eso te pone mm. los pelos de punta, ¿no? Así que no hace falta ni Picasso, ni su grande. Lo que hace uh. falta es memoria y actitud.
1: Oye, por cierto, eh, la, expo la exposición del Guernica en el Pabellón Español uh -huh. de París eh, eclipsó la obra de, de otro gran artista que estuvo
0: trabajando desde allá, que era Joan Miró. Uh -huh. eh, eh, esta es otra, esta es otra. La pena es que Joan Miró pintó directamente su monumental obra sobre los paneles sí. uh -huh. de una de las, de las paredes del, del pabellón. Estaba en el rellano de la escalera que comunicaba la primera y la segunda planta y la obra se perdió. Yeah. Aún no se sabe cómo. Miró se llevó un disgusto gordísimo porque aquel fue su primer gran mural. Bueno, ese mural es grande. La, la obra se la tituló Payés catalán en rebeldía Y yo admiro si sí tuvo claro desde el principio Lo que pasaba en España Lo que significaba el pabellón en la Expo de París Y lo que quería pintar Esa es la enorme diferencia con Picasso Y su cacareado Guernica Que a Picasso, como diría un católico Pues que le vino Dios a ver con el bombardeo Y sobre todo le vino bien, muy bien Que le avisaran del bombardeo Porque él no se enteró Le llevaron el pedido y dijeron mira Y le vino aún mejor ver las manifestaciones en París Contra el bombardeo de Guernica Aquellos primeros días de, de mayo porque es que no tenía maldita idea de lo, de lo que pintar, no se inspiraba, porque su implicación, y así, es, así de duro es, con lo que pasaba en España era más bien poquita. This is love and Rose. When you kiss me heaven front size, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart and in a world apart. Oye, igual no, igual
1: no es lo más importante Pero el, el Guernica eh, ¿Se lo pagaron antes o después de entregarlo?
0: Pues yo creo que yo creo que sí es importante con, conociendo, a, conociendo a Picasso Era un pesetero Picasso había trincado mil francos de adelanto ah, Y vale. tenía que pintar algo Lo que fuera Porque luego había que trincar los otros 150.000 uh -huh. Se llevó un pastón esto, en plena guerra, era, era un dineral impresionante. Algunos han intentado lavarle la, la carita diciendo que Picasso en realidad ese dinero luego no lo quiso cobrar. Ah, pero sí ahí lo cobró, ¿no? Es... Vaya que ah. se lo cobró. Pero es que además ahí están las facturas que fueron precisamente la prueba para exigir la devolución al Museo de Arte Moderno de Nueva York del Guernica. Esos pagos demostraban que la obra la había comprado y era propiedad del gobierno español. Pero al señor Picasso, si no le llevan el periódico contándole lo de Guernica, si no llega a ver que el bombardeo tuvo repercusión en París porque vio las manifestaciones, todavía estaría pensando qué hacer o habría pintado tres cabezas de damas oferentes. Sin embargo, el propio Joan Miró explicó, tenía muy claro lo que iba a hacer mm. y explicó así su obra. Participé en el pabellón español de la exposición de París en 1937 porque me sentía humanamente solidarizado con lo que representaba. Presenté el gran panel del Payés catalán en rebeldía. La ejecución de esta obra fue directa y brutal. Escogí este personaje con una estrella azul proyectándose en la superficie porque el Payés es un gran símbolo de Cataluña, personaje que echa sus raíces más profundas en la tierra, materializándose con ella. La hoz no es un símbolo comunista, es el símbolo del segador, su herramienta de trabajo y cuando ve amenazada su libertad, su arma". No está mal. Oye, Interceso, lo que estaba pensando,
1: eh, que entre el Guernica de Picasso y el país de Miró, oye, Cataluña y Euskadi tuvieron una representación artística más que notable eh, en, en aquel sí. pabellón de París.
0: Vaya, vaya, que se, vaya uh -huh. que se lo tuvieron. Estaban además los dos cuadros enfrentados. Miró en, una, en un uh -huh. lateral del pabellón y el de Picasso en otro. Eh, el pabellón se volcó con la, con la cultura y con los grandes representantes de la literatura, del arte, del cine... Se proyectó a, a, a Buñuel, un aragonés de pro. Se llevaron escritos de García Lorca, eh, ya asesinado, como todo el mundo sabe, uh -huh. que, que representaba Andalucía. Hubo también 18 esculturas de Emiliano Barral, amigo de Antonio Machado, y este hombre había muerto en el, en el frente. Obras del también escultor Julio González. Es que el gobierno de la República tuvo que darle la vuelta al pabellón. Tú, le dio la vuelta como un, cance, como un calcetín, porque desde que se empezó a proyectar la presencia española en la Expo, que eso fue hace, en el año 34, ah, claro. 34 claro, hasta que estas cosas empiezan mucho antes, uh -huh. claro. En el 34 estaba la República y bueno, con los problemas que pudiera haber, pero no 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 se veía la que se avecinaba, ¿no? Bueno, pues hasta que se inauguró la Expo en el 37 hubo un golpe de Estado uh -huh. que provocó la guerra en sí. España. El plan inicial era haber dedicado el pabellón a mostrar incentivos turísticos y comerciales, porque aquello en realidad era la Exposición Internacional de Artes y Técnicas y organizaba el Ministerio de Comercio e Industria de Francia. Pero claro, el gobierno español tuvo que reconvertir su presencia haciendo un pabellón de Estado, no, de, no un pabellón de comercio ni de ni de ni de turismo, había que mostrar los logros de la república, la modernización del país, había que presumir de artistas e intelectuales reconocidos internacionalmente y republicanos salvo Picasso, que lo suyo era postureo todo el mundo todo el mundo sabía que Picasso era un borde. Además, el gobierno de la República llevaba desde 1933 acercándose a Picasso, int vamos, intentando acercarse a, a Picasso, y nada. pero es que no había forma. Le ofrecieron dedicarle una gran exposición en Madrid, vamos, ni caso. Eh, el embajador, el embajador de, del Gobierno español en París, Salvador de Madariaga, ya advirtió porque el Gobierno le insistía, mm. le insistía, eh, que Picasso, que es, que es un español, hombre, que que, que se deje ver. ¿no? Bueno, pues ya Salvador de Madariaga advirtió al Gobierno del absoluto desinterés de Picasso e incluso añadió de la descortesía que mostraba hacia este tipo de contactos. Era un tipo muy descortés. Solo después del golpe de estado aceptó su nombramiento como director del Museo del Prado. Pero ni vino a España, ni pisó el Prado. Solo cobró, creo. Y luego sí, aceptó hacer algo para el pabellón. On veut faire de moi ce que je suis pas Mais je pense ma voix je me ferais passer comme ça Vouloir à tout prix me changer Au fil du temps monter ma liberté
1: Heureusement, j'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi tout simplement
0: Oye, ¿y a todo esto eh, triunfó el pabellón español en la Expo de París o no? Mucho, sí. Triunfó. Triunfó mucho, sí, sí. El pabellón español fue el más famoso de la Expo. Y mira que era sobrio porque se construyó con materiales, no había materiales, no había dinero, no había prácticamente nada. Y, y pese a su sobriedad, que era una especie de cubo, por cierto, quien quiera verlo, en Barcelona eh, está la réplica del pabellón de España que se construyó en sí. 1992 y ahora alberga sí. el centro de estudios internacionales. Aquí tengo
1: yo una foto mirándolo, aquí lo sí, estoy mirando, pues, aquí, aquí pues delante ahí está, la
0: tengo. Y era una cosa muy sobria, era una especie de nave una especie de contenedor ¿no? uh -huh. donde tuvieron que apañarse eh, Bueno, pues... Eh, eh, insisto, fue el más famoso. Además, tenía, eh, tenía una, eso sí, tenía una inmensa bandera nacional tricolor sí, sí, ondeando bien. en plena avenida del Trocadero. Ese pabellón tenía que ser una demostración de progresismo y cultura. Y en ese momento había que ponerlo al servicio de la política. Ese pabellón tenía que ser un grito en defensa de la democracia del pueblo español. Pero, ja, ni Francia, ni Reino Unido, ni el resto de las democracias asistieron a, a España. Y además, el gobierno de la República hizo trampas en ese pabellón porque efectivamente Euskadi, Cataluña, el asesinato de Lorca, las imágenes de Guernica destruido, pero ni una palabra, ni una imagen de las matanzas de Badajoz o de la desbandada. Lo ocultaron deliberadamente porque suponía aquello una doble tragedia. Por un lado la matanza de los uh -huh. franquistas y por otro el abandono de las víctimas por parte del gobierno, porque ni en Badajoz ni en la carretera de Málaga Almería hubo ejército que defendiera a la población. Un, un artista francés, en un artículo que escribió sobre el pabellón español, recogió una frase que le decía, que escuchó como le decía una mujer a, a su hijo mientras contemplaban el, el Guernica. Decía la mujer: No sé qué significa, pero me provoca un sentimiento extraño, como si alguien me estuviera cortando en pedacitos. Vámonos, la guerra es terrible. Pobre España.
1: Com sí, si, com sa. Oye, Nieves, que esto de la próxima semana continúa, ¿eh? Claro que sí. No, nos vemos, no, no, no vemos o nos vemos o nos hablamos el lunes. Venga. Vale. Un Venga. beso.
0: Muchas gracias, Carla. Un beso.